0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Les quiero platicar lo que para mí es la mesa del éxito. Ahí van a ver en la pantalla una mesa que dice éxito. Y quiero por lo menos compartirles. ¿En qué consisten las cuatro patas que sustentan el éxito de Oscar y Mari Velasco? Tal vez ustedes puedan agregarle un diferente nombre a una de las cuatro patas. Sin embargo, a mí me ha funcionado tener un nombre diferente para las cuatro. Yo les comparto el mío y si a alguien les sirve lo puede usar. Y si no, tranquilos, ustedes pueden diseñar específicamente el concepto que necesiten en cada pata, dependiendo de sus necesidades o de las habilidades que ustedes tengan. Entonces, la primera, la primera pata que sostiene el éxito es la de ser un excelente administrador, un excelente administrador. Si una persona no es un excelente administrador en este negocio, va a batallar enormemente. Hay algunas definiciones de lo que es un rico y lo que es un pobre. No es tanto la cantidad de, de dinero que gana un rico o un pobre, sino cuánto conservan. Vamos a decir que un rico gana 10 mil dólares o 20 mil o 30 mil dólares mensuales, pero se gasta 35 mil dólares, gasta más de lo que gana. Esa persona va a ser pobre, aun cuando tenga muchos ingresos, ¿me expliqué? Un rico es alguien que aunque gane 500 dólares o 300 dólares, solamente se gana, si gana 500 se gasta 450 y ahorra 50 dólares. Entonces es rico, ¿quedó claro? Entonces no es tanto cuánto ganas, sino cuánto conservas. Obviamente, mientras más conserves y manejes ese dinero que tienes que conservas adecuadamente, tu capacidad de incrementar tus ingresos aumenta cada vez más. Yo no sé si alguno de ustedes leyó un libro que se llama El Millonario de Alado. El Millonario de Alado. ok Esta es una investigación que hacen dos norteamericanos investigan y hacen encuestas y entrevistas con más de mil norteamericanos que se hicieron millonarios en dólares sin haber heredado nada, sino producto de su esfuerzo. Y les voy a ahorrar la lectura del libro completo porque ellos llegan a una conclusión final después de entrevistar a mil millonarios y la conclusión final es que todos sin excepción eran excelentes administradores, excelentes administradores tanto de su dinero como de su tiempo. Excelentes administradores. En eso estriba el ser millonario. En este caso, millonario en dólares, en esta entrevista, en este libro tan espectacular que escribieron estos caballeros. Cuando tú controlas tu dinero adecuadamente y eres un excelente administrador, tienes que tener varios hábitos y varias costumbres que cuidar. La mayoría de la gente, cuando empieza a ver a los diamantes o a los esmeraldas, o empieza a ver todos estos sueños que nos presentan, Empieza a, ganar, a gastar más dinero del que gana. Entonces, ese es un problema, porque no estás administrando bien tu dinero. Nosotros llamamos al hecho de, de guardar tu dinero, aplicar lo que se llama la gratificación diferida. Te vas a gratificar más adelante, ya que tengas dinero guardado. También ahí vas a tener, si fuera necesario, un porcentaje, que puede ser 5% y otro 5%, para gastos a largo plazo, para imprevistos. ¿Verdad que todo el mundo tenemos imprevistos? Entonces ya estás ganando, ya estás guardando el 20%, 10% de la cuenta de libertad financiera y 10% de la cuenta de gastos a largo plazo. El tercer, la tercer cuenta que vas a tener es una cuenta que se le llama tu cuenta de educación. ¿Cómo es que se llama? Tu cuenta de educación, que también vas a depositar ahí un 10% de todo lo que ganes. Fíjese qué interesante relación. En la medida que aprendes más, en esa medida ganas más dinero para poder invertir en tu cuenta de libertad financiera. ¿Tiene lógica? ¿Tiene lógica? Tu cuenta de educación es un 10%. Si una persona no está constantemente educándose, se va a estancar y no va a poder ganar más dinero. ¿Sí o sí? Muy bien. La cuarta cuenta que vas a tener se le llama la cuenta de juegos. Y es una cantidad de dinero que lo ideal es que te la gastes cada mes o máximo cada tres meses y que va a ser una cuenta en la que te vas a divertir y te vas a gastar en cosas buenas y de lujo no te vas a comprar ropa vieja ni usada ni de segunda categoría con ese 10% vas a hacer una vuelta en un yate vas a, a darte un masaje vas a irte a un excelente restaurante necesitas vivir y visualizarte como una persona que tiene mucha abundancia por eso un 10% lo, lo, lo pones ahí para irte acostumbrando a la abundancia quedó claro pero eso te lo gastas una vez al mes o cada tres meses en, el, en su caso los ricos del hombre más rico del, del libro este de, del millonario de al lado todos ellos compran las mejores ropas cuando están en descuento no cuando están más caras es decir después de navidad y reyes compran los descuentos que hay de las mejores marcas pero mucho más baratas en precio quedó claro. Luego hay un 5% que es otra cuenta que se llama la cuenta de donaciones. Todo mundo sentimos que tenemos algo que dar a los demás, ¿sí o no? A la gente menos pudiente. Entonces tú puedes reservar un 5% para esas personitas o para esas instituciones donde quieres hacer una donación. Y finalmente te quedas con el 55%. ¿Cuánto? El 55% que es la cuenta que se llama de necesidades. Con ese 55% vas a vivir... Algunos me dicen Hombre, pero si no puedo vivir ni con el 100% ¿Cómo ahora puedo vivir con el 55%? <risa> ¿Conocen gente así? Sí. Muy íntimamente <risa> Bueno, entonces Lo que tienes que hacer La fórmula de la riqueza Tiene que ver con que simplifiques tu vida ¿Tienes que qué? Simplificar tu vida Si estás gastando mucho Estás gastando en cosas extraordinarias No vas a salir adelante La segunda pata del éxito, aparte de ser un buen administrador, y tienes que estudiar y prepararte cada vez más en ser un buen administrador, es la siguiente. Tu salud. Yo sostengo como otro de mis valores del éxito el que tengo que tener salud y la tengo que cuidar. Creo que sale sobrando reforzar este tema desde el punto de vista de por qué la salud es importante. Todo mundo sabemos que puedes tener todo el tiempo y todo el dinero y si no tienes salud se te dificulta más. Por otro lado, tu alimentación debe ser óptima. Gracias a que estamos en este negocio, todos usamos Nutrilite. Y Nutrilite es, como ustedes saben, prácticamente la única marca que hace productos naturales y además orgánicos. La maravilla de Amway es que nos invita a ser gente que vive una vida en balance, que vive una vida óptima. Todos nuestros productos son orientados al bienestar. Tenemos unas baterías maravillosas que nos ayudan a hacer cocina saludable una cocina muy sana, que no pierde sus nutrientes. Bueno, buenísimo. Muy bien. La tercera pata de la mesa tiene que ver con yo he decidido tener y realizar siempre un aprendizaje de por vida. ¿Qué significa eso? Yo no sé ustedes, pero yo creo que nadie jamás en esta vida ya lo sabe todo. Aún cuando seas un médico, si no te estás actualizando te vas a atrasar, ¿sí o no? Si eres un contador, si no te actualizas, te vas a atrasar. Si eres un abogado, si no te actualizas con las leyes que a veces van cambiando, te vas a atrasar. Si eres un nutriólogo y no te actualizas, te vas a atrasar. Pero si quieres tener éxito y no te actualizas, te vas a atrasar. Entonces, todos y cada uno de ustedes, si ya se dieron cuenta, y tal vez muchos no se han dado cuenta, y me consta que muchos no se han dado cuenta, y por eso, tristemente, no todo mundo va a llegar a diamante, y no porque no pueda es porque no hace lo correcto para llegar a diamante. Si una persona está constantemente aprendiendo y decide que su vida es aprendizaje de por vida, las probabilidades de éxito aumentan enormemente. ¿Por qué? Porque tú necesitas tener una fuente de información constante. Cuando una persona no está entrenando constantemente y no mantiene el sistema de capacitación al 100%, las probabilidades de éxito disminuyen enormemente. Es una tristeza, pero es una realidad. Aquí quiero hacer una reflexión muy importante con respecto del aprendizaje de por vida. El primer punto es, ¿de quién vas a aprender? Esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Hay gente que aprende de su vecino o de alguien que no ha tenido éxito en este negocio. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Le vas a hacer caso a aquellos que ya tuvieron éxito? Para mí fue muy claro. A mí me dijeron, haz aquello que hagan aquellas personas que están donde tú quisieras estar. ¿Y ellos quién eran? Los esmeraldas, los diamantes y superiores. Y fui, junto con Mari, tan disciplinado en eso, que todos los días escuchábamos un CD. Todos los días leíamos 20 minutos de un libro que tenía que ver con la ciencia del éxito. Podíamos leer novelas o cualquier otra cosa. Haz lo que quieras, pero por lo menos dedícale 20 minutos a leer un libro que tenga que ver con la ciencia del éxito. Y hice una, un análisis de todas las razones por las que una persona debería escuchar un CD. En este negocio, cuando le suceden ciertas circunstancias. Fíjense qué interesante. Si te dicen que no, estudia, escucha un CD. ¿Alguien les ha recomendado escuchar CDs cuando no te salen las cosas en este negocio? Entonces, fíjense todas las cosas que se me han ocurrido y por las cuales yo he escuchado un CD. Y esto me incluye a mí, aún siendo diamante ejecutivo. Puede darse el caso que a mí también me digan que no, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que me da gusto que me digan que no? No, también me siento raro, me siento incómodo. Claro. Ya me di cuenta, ya aprendí que así es este negocio. Sin embargo, me escucho un CD. Otra razón para escuchar un CD es si te dejan plantado. ¿Alguien lo ha dejado plantado aquí? Perdón. Entonces, después de que te dejan plantado, se siente uno feo, entonces escuchas un CD. Otra razón para, para, para escuchar un CD es si tienes flojera. ¿Alguien ha tenido flojera para dar el plano para salir a vender algún producto? Entonces, te escuchas un CD. También otra razón para escuchar un CD es Si alguien se inscribe y no hace nada ¿Te ha tocado que alguien se inscriba y no haga nada? <risa> Entonces escuchas un CD ¿Te ha pasado que algunas veces das el plan Y vas a hacer seguimiento y se esconden Y no te quieren hablar? ¿Te escuchas un CD también ahí? Cuando seas diamante Háblame por teléfono y ya entro contigo ¿Les han dicho eso? Cuando te digan eso, escucha un CD cuando quieras recordar tus sueños y las razones por las que estás en este negocio escucha un CD no sé si te ha pasado a mí me ha pasado que he recorrido muchas millas dos y tres horas de distancia llego a dar un plan y no están las personas a las que les voy a dar el plan no sé si les haya pasado pero a mí me ha pasado cuando te pasa eso ¿qué haces? escuchas un CD pagas el boleto del seminario para alguien nuevo y no se presenta ¿te ha pasado? escuchas un CD le prestas material a alguien y no te lo devuelven, ¿te ha pasado? Escuchas un CD, te frustras porque te dicen no. Si sientes frustración y tristeza, ¿qué haces? Escuchas un CD. La pareja que te dice que gastas mucho y que este negocio a lo mejor no va a funcionar, ¿te ha pasado? Escuchas un CD. No hizo pedido la gente, ¿te ha pasado? Escuchas un CD. La gente te dice que no tiene dinero y por eso no empieza. ¿Te ha pasado? Escuchas un CD. Si te da miedo vender, ¿qué vas a hacer? Escuchas un CD. Si tus excusas son tus hijos por estar chiquitos, ¿qué vas a hacer? Escuchas un CD. Si la economía está baja, ¿qué vas a hacer? Escuchas un CD. Si chocas o te peleas con tu pareja, ¿qué haces? Escuchas un CD. Si tienes un ataje de macho, ¿qué haces? Escuchas un CD. Si la señora se vuelve muy mandona, ¿qué hace? Escucha un CD. En resumen, tú tienes un aprendizaje constante. Esa es la tercera pierna de la mesa. Y hay dos. Entonces, ¿de quién vas a aprender de los esmeraldas y los diamantes? Y aquí es donde quiero que pongan atención. Qué tan enseñable eres. De esto dependerá tu camino y tu trayectoria de amante de hoy en adelante qué tan enseñable eres. ¿Por qué? Vamos a calcular lo que se llama tu índice tu índice de enseñabilidad o de ser enseñado. Y está dividido en dos. El primero de ellos es qué tan enseñable eres del 1 al 10. ¿Qué es tan abierto estás para aprender? Cuando la gente no está dispuesta a aprender, entonces las probabilidades de éxito disminuyen enormemente. ¿Qué tan enseñable eres? Y para eso la pregunta del 1 al 10 sería ¿Cuál es tu deseo de aprender? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a invertir? ¿Cuánto dinero estás dispuesto a invertir? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por ser enseñable? Algunas personas dicen 10 Puede ser, otros dirán 5, otros dicen 6 Hay gente que le cuesta mucho trabajo venir a las convenciones Simple y sencillamente porque Invertir los 80, 90 o 100 dólares que cuesta venir No los consigue cuando aquí van a aprender cómo tener mucho más dinero. Entonces su índice de enseñabilidad es bajísimo, porque no están dispuestos a hacer lo que sea necesario por venir. ¿Conocen gente así? Uh, Absolutamente. La segunda es, ¿cuál es tu disposición o deseo de cambio? Puedes escuchar nuevas sugerencias, pero en las sugerencias normalmente los diamantes y los esmeraldas te sugieren que cambies tu manera de pensar. ¿Tu manera de qué? Que cambies tu manera de actuar, tu manera de qué, tu manera de sentir, tu manera de qué. Si una persona no está dispuesta a cambiar, ya se estancó. Entonces fíjense qué interesante. Tú puedes tener un índice de enseñabilidad de 10, pero tu índice de disposición de cambio es cero. ¿10 por 0 cuánto te da? Cero. Entonces realmente no tienes ninguna posibilidad de crecer. Ahora, puedes tener un índice de enseñabilidad Estás dispuesto a aprender en un 5 Y estás dispuesto a cambiar en un 5 Entonces tienes 5 por 5, 25 Del 100% del total Entonces, si una persona no está dispuesta A cambiar Tiene un problema Por ejemplo, hay un tema que Implica el cambio y que muchas personas no lo entienden Que es, por ejemplo, la vestimenta en este negocio Nosotros decimos que en este negocio Hay que vestirse como empresarios ¿Cómo qué? Pero hay gente que se se niega a vestirse como empresario o como empresaria y no es que sea cómo te diré no es que sea fuerza es que es de sentido común tienes que dar una imagen de empresario por ejemplo hay caballeros que no se ponen traje y corbata o su camisa y su corbata para ser presentables y para dar la imagen adecuada del negocio antes de pasar a la cuarta pata de la mesa antes de pasar a la cuarta de la mesa quiero hacer una reflexión muy interesante en este negocio se nos ha dicho le llamamos la escala de balance de entrenamiento en este, en este negocio hay dos cosas en las que te tienes que entrenar. En tu habilidad para pensar y en tu habilidad para actuar. ¿En tu habilidad para qué? Y en tu habilidad para actuar. Okay. En este negocio, la habilidad que tienes que desarrollar para pensar viene haciendo más del 99%. Y tu habilidad para actuar te vas a entrenar y eso implica un 1%. ¿A qué voy con esto? La gente se acerca conmigo y me dice Óscar, ¿qué tengo que hacer para llegar a diamante? Entonces yo le contesto A ver, a ver ¿Cuál es el primer paso del patrón del éxito? Define tus sueños Eso es lo más importante Lo que vas a hacer es importante pero es mucho menos importante que la razón por la que vas a hacer el negocio Lo que has dispuesto a hacer y que estás deseoso de hacerlo con una intención absoluta y con unas ganas maravillosas de lograrlo. Tener un deseo ardiente. ¿Un deseo qué? Un deseo ardiente. Miren, si de algo le sirve, ha llegado un momento en que la manera de pensar, por lo menos de los diamantes, es tal que siempre confías y tienes la certeza de que lo que te propones va a suceder. Pero mucha gente duda en el proceso de que lo que se propone va a suceder. Y si tú dudas, rompes esa relación energética con el universo que ya te está ayudando a conseguir lo que quieres y en ese momento se colapsa y vuelve a empezar de cero. Entonces, cuando una persona quiere tener éxito, más del 90% tiene que ver con su creencia de que va a lograr lo que se propone. Si la gente duda de que va a lograr lo que se propone, en ese momento las probabilidades de éxito disminuyen enormemente. ¿Se acuerdan que les dije? La posibilidad de llegar a diamante es para todos. Pero la probabilidad no es para todos. ¿Por qué? Porque la gente tiene sus sueños, sus objetivos y a la hora de estar dando el plan de hacer el negocio se decepciona, se frustra, duda, ya no cree en sí mismo, ya no cree en el negocio y cada vez que dejas de creer, baja otra vez y empiezas desde cero. Entonces una persona tiene que tener la creencia absoluta y el deseo ardiente de que va a lograr lo que se propone. Esto a mí me ha costado mucho trabajo entenderlo, pero ustedes hagan un análisis en su vida. Cada vez que han logrado algo que se proponen, la única razón porque lo que han logrado es porque se concentraron, se enfocaron en ella hasta que lo lograron, ¿sí o no? Aunque sea una cosa simple, pues así funciona aquí llegar a diamante. Así que enfócate en tu sueño, nunca dudes de que lo vas a lograr. Y eso acelera enormemente. Y si empiezas a dudar inmediatamente, escúchate un CD para contrarrestar ese efecto negativo y que se colapse otra vez tu trabajo con un universo que te está ayudando a hacer en los resultados. ¿Bueno buenísimo? Muy bien. Y la última pata. De, de mi éxito o del éxito de un empresario, podría ser perfectamente lo que le llamamos volverse un guerrero, un guerrero, podríamos agregar, como dicen algunos autores, en un guerrero iluminado o un guerrero de la luz, porque no se trata de que andes peleándote con todo mundo. Un guerrero tiene las características de ser una persona que se conquista a sí mismo, esa es la definición que tienen los guerreros samurái. No es que alguien que se esté peleando todo el tiempo. Un guerrero es alguien que se conquista a sí mismo. ¿Un guerrero es qué? Alguien que se conquista a sí mismo. Con estas cuatro patas tienes un excelente administrador. Es decir, manejas tus recursos tanto de tiempo como de dinero. Tu tiempo no lo desperdicias con la gente que no quiere hacer el negocio. Le dedicas el 70% a la gente que está concentrada en el negocio y un 30% a aquellos que están dudándolo y todo eso porque si no se te va todo el tiempo con los que no son los ahora. la salud ya la mencionamos el aprendizaje de por vida es fundamental el paso previo para toda actividad y logro es pensar pero después tienes que llevar a cabo algunas acciones para que se den aun cuando pensar es 99% más importante y pensar atinadamente que la acción misma pero la acción tiene su razón de ser quiero darles lo que le llamamos, lo que se les llama las cualidades de un guerrero, para que cada uno de ustedes las adapte en su vida, si están de acuerdo. A mí me han funcionado, las utilizo constantemente y gracias a esa hemos llegado a diamantes ejecutivos y vamos que volamos para niveles superiores. Bueno, bueno. Ok, la primera. Gracias. La primera cualidad de un guerrero. Y voy a adaptar la palabra guerrero a la cualidad de un diamante para que nos identifiquemos más. ¿Estamos de acuerdo? La primera cualidad de un guerrero es que un guerrero actúa a pesar del miedo. ¿Actúa a pesar de qué? La gente rica actúa a pesar del miedo. La gente pobre se paraliza ante el miedo el miedo es una cualidad, es una característica de cualquier ser humano, pero ante el miedo tú dices, esta es mi oportunidad para mejorar como persona y trasciendes y das el paso y haces lo que tengas que hacer, y aunque te dé miedo invitar a alguien, aunque te dé miedo vender productos, aunque te dé miedo hacer otra cosa tú como guerrero que se conquista a sí mismo, das el paso y a pesar del miedo actúas, bueno buenísimo segunda cualidad de un guerrero un guerrero está dispuesto a hacer lo que sea necesario está dispuesto a qué? hay mucha gente que no está dispuesto a hacer lo que sea necesario hay mucha gente que dice si puedo voy, Ay, si tengo ganas voy perdónenme, pero si la actitud de un ser humano, de un diamante es estoy dispuesto a hacer lo que pueda nunca va a llegar a ningún lado un guerrero, un diamante está dispuesto a hacer lo que sea necesario imagínate que en la guerra llega por ejemplo el, el, el enemigo y entonces tú tienes un plan de acción para combatirlo y de repente viene el enemigo y no te sale tu plan de acción entonces qué le dices, mátenme porque no me salió Obvio que no ¿Qué haces? Haces lo que sea necesario Para combatirlo Y salir con vida Y ganar la batalla ¿Sí o no? Sí. Lo mismo sucede aquí Hay veces que Te lees el patrón del éxito no funciona como dice ¿Qué tienes que hacer? Lo que sea necesario Y haces los ajustes Y lo que sea Pero lo auspicias O le vendes ¿Sí o no? Sí. Perfecto Tercera cualidad De un guerrero ¿Cuál? Un guerrero Siempre hace todo Al 100% Si la fórmula Para para llegar a diamante, son los ocho pasos del patrón del éxito y todos los compromisos involucrados, hazlos todos, no negocies. Si vas a leer tus 20 minutos diarios, léelos, Sé honesto en ello, no negocies. Si una persona tiene que nadar una alberca de 100 metros de longitud y tiene 20 metros de profundidad, y la persona nada solamente 99.99 .99 metros, ¿verdad que queda a un milímetro de distancia? Y verdad que esa persona antes de llegar a la orillita se empieza a ahogar, se pone morado y se muere de asfixia, ¿sí o no? Pero si nada más fue por un milímetro. Bueno, fue un milímetro, pero no llegó. En este caso es lo mismo. Define tus sueños. Haz compromisos. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.